0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und heute widme ich mich äh, einem, ja, wie soll ich sagen, einem, einem sehr lang ersehnten und einem heiß gefragten Thema von euch. Es geht um Individual Defense Player, IDP und äh, dazu habe ich heute an meiner Seite den IDP-Experten, äh, so möchte ich dich mal bezeichnen, Sebastian, Sebastian Uhlemann von Club of Leaks. Äh, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian, grüße dich. Danke, dass ich nochmal da sein darf. Das zweite Mal, das freut mich natürlich sehr, sehr gerne.
0: Genau, das letzte Mal warst du nämlich bei uns, als du die Big 32, so nennt ihr sie, meine ich, vorgestellt hast, die 32 Teamliga. Und wer da nicht zugehört hat, dem kannst du jetzt gerne nochmal die Gelegenheit geben, dich vorzustellen. Ja gut,
1: also mein Name ist Sebastian Uhlemann, ich bin äh, Gründer äh, des Club of Leagues. Wir haben da so ein bisschen eine Ligengemeinschaft, äh, die, wie gesagt, im Bereich FIFA, aber auch im Bereich Fantasy Football, das wir heute behandeln, ähm, stattfindet. Und äh, wir haben da verschiedene Ligensysteme, spielen da einiges, sind auch äh, gerade im Aufbau eines weiteren Systems, und zwar wollen wir uns an der Vampire League rantrauen. Das Ganze ist also jetzt auch bei den Planung abgeschlossen, haben wir jetzt gerade die Big 32, da haben wir den Draft hinter uns und ähm, dazu gibt es ja bei Twitter auch immer ganz, ganz viele Neuigkeiten, einfach bei dem, dem Podcast Any Given Wednesday folgen, da erfahrt ihr ganz, ganz viel darüber.
0: Was ist denn eine Vampire League?
1: Die Vampire League ist eine League, die ähm, in dem System gespielt wird, dass du zwölf, Mensch, äh, zwölf äh, Franchises hast innerhalb der Liga. Ähm, elf nehmen an dem Draft teil und die zwölfte Mannschaft ähm, darf sich erst, nachdem der Draft vorüber ist, am Waiver wire bedienen und sich dann erst an sein Team stellen. Und dieses Team ist der Vampire. Und sofern ein äh, Vampire-Team ein anderes Team schlägt, hat es nach dem Spiel das Recht, einen Spieler, einen Wunschspieler aus dem gegnerischen Team zu verpflichten, muss aber dann einen Spieler aus seinem Team dem anderen abgeben und kann sich also somit immer wieder verstärken.
0: Ja, sehr interessant. Also das was ähnliches wie eine Pirate League, nur halt, dass es eben nur einen Spieler gibt, ja. Äh, sehr spannend. Ich frage mich, wie man auf sowas kommt. <lacht> Man liest sehr viel, man liest sehr viel. Ja, sehr schön. Für alle, die das, die die Folge zur Big 32 nicht gehört haben, verweise ich hiermit wieder auf Patreon. Grüße auch wieder Raphael und Grüße von Raphael an euch. Auf Patreon gibt es Rookie-Analyse von mir, Lifecycle-Analyse dabei, Superflex-Rankings und alles, Taktiken auch dazu von Raphael. Raphael hat heute, Aufnahme ist am Samstag, haben, Samstag genau Samstag haben wir heute auch noch ein Buy Low für Dynasty bereitgestellt. Ich glaube, er macht demnächst noch einen Sell High. Guckt da rein, ist alles umsonst. Äh, viele haben bei Patreon ja immer die Paywall im Kopf, aber wir stellen das alles kostenfrei zur Verfügung, weil wir eben keine Homepage haben. Da ist auch das Interview mit äh, Sebastian zur Big 32. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema des heutigen Tages. Und das sind ja, wie gesagt, die Individual Defense Player im folgenden Thema IDP genannt und vielleicht kannst du mal kurz erläutern, was es mit diesem Format mit IDP überhaupt auf sich hat.
1: Gut, ich meine die normale Fantasy kennt jeder. Der ist es eigentlich in der Regel immer so, dass man offen spielt. Da kennt sich auch jeder gut auf, Aus da ist jeder gut aufgehoben. Für mich ist es schon immer ein Anliegen gewesen, eben das Ganze mit den Individual Defensive Playern zu spielen, weil ich einfach sage zu einer richtigen Mannschaft, zu einer richtigen Franchise, zu einem richtigen Team gehört einfach auch die Defense dazu. Und ähm, das macht für mich einen riesen Mehrwert aus, ähm, da man eben in der Defense eine richtige Tiefe hat, die man eben auch im Fantasy-Football nutzen kann, um auch sein persönliches und auch das, das Spiel der anderen auf ein anderes Niveau zu heben. Also ähm, IDP ist und kann für jeden nur ein Mehrwert
0: sein. Das denke ich auch. Wir haben eine Umfrage durchgeführt, die wahrscheinlich viele von euch kennen und auch teilgenommen haben. Und da haben 44 Prozent der Befragten IDP gespielt. Das heißt, 56 Prozent haben es noch nicht gemacht. Jetzt ist quasi deine Chance, um diesen Deuten. Zu sagen, warum sie nochmals unbedingt spielen sollen, was dich so fasziniert und, und wann du es auch zum ersten Mal ja, gespielt hast, in Berührung kamst und äh, ja, wie, wie so der Verlauf deiner IDP-Karriere war, sag ich mal.
1: <lacht> ja, die, der Verlauf der IDP-Karriere, der war gleich von Beginn weg an, äh, weil ich in meiner ersten Fantasy-Saison, die ich gespielt habe, im ersten Format sofort mit IDP konfrontiert wurde. Also, das heißt, wir haben damals mit äh, ich weiß es glaube ich neun glaub, glaub, offense Positionen und zwei äh, Flex Positionen auf der Defense gespielt. Und ähm, von da an war ich schon wirklich angefixt von 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 der IDP, weil ähm, du einfach ein anderes Erlebnis hast. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das, 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 das gibt dir viel mehr, weil du einfach eine ganz andere Tiefe hast. Ich meine, Offens schön und gut, klar, die machen dir Punkte, aber mit einem ausgeklügelten äh, System, äh, mit einem ausgeklügelten Scoring, kannst du eben auch es schaffen, dass äh, die IDP dem im Nichts nachsteht. Ähm, da kommen wir, glaube ich, nachher auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, auf das Scoring. Und ähm, das macht's einfach interessant. Und ähm, wir im Club of Leagues, beziehungsweise vom vom Energy Wednesday äh, Podcast, werden uns dem Ganzen auch jetzt nochmal widmen, werden da auch IDP-Guides ähm, bringen. Und wenn ihr euch da also noch nicht unbedingt rantraut, hört da gerne mal rein, hört bei der Upside wieder weiterhin rein. Ähm, da wird euch viel näher gebracht. Und dann wird es auch gar nicht mehr so schwer sein, sich an die IDP zu gewöhnen, beziehungsweise den Step zu wagen.
0: Durch Fantasy guckt man ja teilweise auch Football ein bisschen anders oder man, man beschäftigt sich auch mehr mit einzelnen Spielern. Würdest du sagen, dass man auch anders Football guckt, wenn man äh, mit IDP spielt? Ja,
1: also ich sage ganz klar ja, ähm, weil du auch im Spiel selbst einen ganz anderen Fokus auf die Defense legst. Ähm, in, in der Regel, ähm, der normale Fantasy-Football-Spieler schaut ja das Ganze, um Punkte zu schauen um Punkte zu sehen. ja, Oder der normale Football-Liebhaber möchte, möchte ein ordentliches Game sehen, möchte möchte da Feuer drin haben. Ähm, es gibt, das wisst ihr wie überall, es gibt äh, einen Defense-Nerd und es gibt Offense-Nerds. Ja, also ist ganz klar. Der eine liebt die Defense, der andere liebt die Offense. Ich persönlich, ich liebe den Football. Und für, zum Football gehört für mich wirklich beides dazu. Und wie du schon gefragt hast und wie ich auch schon gesagt habe, na klar ist es so, wenn du das Spiel guckst, dass du, wenn du mit IDP spielst, hast du auch den Fokus.
0: Also ich äh, ja sehe das ähnlich. Ich äh, bin auch so ein kleiner. Ich bin immer für die Underdogs und äh, Defense ist ja im Fantasy-Bereich so ein kleiner Underdog. Deswegen äh, ich ich mag Defenses und habe mich zum Beispiel auch über den Super Bowl gefreut. Der äh, warte jetzt ist es ja schon vorletztes Jahr im Endeffekt gewesen. Also letztes Jahr der vorletzte Super Bowl. Rams Patriots. Patriots. oh ja, der ja. war
1: mega. Der war mega.
0: <lacht> genau, das, das fand ich nämlich auch und die Stimmen danach, die gesagt haben, boah, war das langweilig, da habe ich mich richtig aufgeregt drüber. Aber ja, so guckt man dann eben auch ein bisschen anders Football, wenn man sich dann auch mit der Defense beschäftigt.
1: Äh, war mir definitiv lieber als der als das Super Bowl des vergangenen Jahres. Äh,
0: also du meinst jetzt die äh, jetzt ist 49 gegen gegen, äh, gegen ja. Chiefs. Ja,
1: als Niners so, ja, natürlich.
0: Ja. Soweit habe ich jetzt gerade nicht gedacht, natürlich, ja, ja klar, ich dachte schon, der war doch eigentlich auch, ja, aber ja, gut, ja. ist natürlich klar. <lacht> ja, äh, kommen wir besser zurück zur Umfrage. Ähm, von diesen 44 Prozent, die IDP schon mal gespielt haben, äh, ich habe dann mal ein bisschen tiefer gebohrt, stimmten lediglich 45 Prozent der Aussage zu, dass IDP die Schwächen einer äh, ja, DST, also Defense Special Teams, wo es in einer Position ist, ausgleicht. Ja, es kamen noch 37 Prozent dazu, die eher zustimmen. Aber es bleiben noch 17 Prozent, die dem Ganzen nicht zustimmen. Die sagen, äh, IDP gleicht für mich die Schwächen der DST nicht aus. Was sagst du Le solchen Leuten? Was, was sind so Fehler, die man äh, machen kann, wenn man das erstmal Mal mit IDP spielt?
1: Ich weiß natürlich nicht, mit wie vielen Positions haben die gespielt. Ähm, wie, wie war das die, die, die Scoring des Ganzen? Ähm, in, in der Regel denke ich, dass die Leute, die dieses dieses unterstützen, die dann einfach sagen, ähm, das, das ist, hat für mich keinen Mehrwert, die haben die IDP nicht richtig gespielt. Das ist das, was ich sagen muss. Weil ähm, ich würde jederzeit ein äh, Spielen mit IDP, also mit Ind Individual Defensive Playern, einem Team, einer Team-Defense vorziehen. Also ich habe ähm, im, im Club of Leagues auch, am Anfang haben wir noch gespielt mit einer Team-Defense, die haben wir aber nach dem ersten Jahr dann verworfen, weil wir gesagt haben, das bringt überhaupt nichts, du hast eine ganz andere Tiefe, du hast eine ganz andere Grundlage, wenn du mit einzelnen Spielern spielst, die du bepunkten kannst. Da hast du viel, viel mehr Grundlage, wie wenn du es als, als Gesamtes machst.
0: Auf jeden Fall. Genau, auf solche Sachen ähm, ja wie zu wenig Defense-Spieler im Endeffekt äh, kommen wir, denke ich, später auch noch. Ich habe natürlich auch die die uh, Settings und so in der Umfrage gefragt, aber die habe ich jetzt nicht ausgewertet. Also die, da werde ich mir sicher noch was zu posten. Aber ähm, spannend war trotzdem, dass zwei Drittel derer, die bereits IDP gespielt haben, äh, trotzdem weiterhin äh, eine Liga mit IDP gründen wollen oder würden, wenn sie komisch sind. Es gab aber Beschwerden von den anderen, die es nicht tun würden. Und das waren im Wesentlichen drei Punkte. Das war zum einen das uneinheitliche Scoring, dass die Defense zu wenig Einfluss im Gegensatz zur Offense hat und dass es eben zu viel Zeit kostet. Gut, das dritte, darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht lange reden, das, das ist so, es das, das kostet mehr Zeit. Aber sind das auch Probleme, auf die du in deinen Diskussionen, wenn du mit Leuten über IDP sprichst, die es noch nie gemacht haben oder beziehungsweise die es schon mal ausprobiert haben, öfters stößt?
1: Es kommt vor, aber ich sag dir ganz ehrlich, ähm, es hat eher Seltenheitswert. Denn ähm, okay. die, die meisten im, im Club of League spielen eigentlich gerne IDP. Ähm, das ist von uns schon immer ein Grundsatz gewesen, mit IDP zu spielen. Ähm, und ähm, jeder, der, sag ich mal, neu damit in Berührung kommt, ist eigentlich dann in der Lage oder kommt dann auf einen zu und sagt ey pff, cool dass ich es gemacht habe weil es bringt wirklich so viel mehr dass das hat man vorher gar nicht gar nicht so im im Fokus gehabt das hat man gar nicht so drüber nachgedacht dass es da noch was gibt was mehr, mehr gibt zur Offens ja weil ich sage auch weiterhin wenn 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 das wenn das Scoring einigermaßen ausgeglichen ist. Und wenn du kannst da wirklich ganz, ganz viel einstellen, dann, dann ist es auch möglich, ähm, dass du beispielsweise in den Top 100 äh, der, des Rankings, also der gerankten Player, ähm, kannst du mit Sicherheit 25 bis 30 IDP-Spieler finden. Ja? Ähm, das heißt also, du kannst in einer gewissen Art und Weise mit dem richtigen Scoring auch einen IDP-Spieler, der wirklich liefert, den kannst du auch einem, einem, einem Running Back oder einem Wide Receiver, der jetzt, sage ich mal, nicht der Hopkins oder 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 eben äh, McCaffrey ist, locker äh, entgegenstellen. Also da kannst du auch, sag ich mal, mit einem guten Spiel eines Defensive Players auch im Matchup gewinnen.
0: Ja. Bevor wir zum Scoring kommen, das wäre der nächste Punkt auf der Agenda, ähm, habe ich noch eine Frage von Johnny F. aus dem Discord-Channel von uns eingestreut. Ähm wenn ihr zum Beispiel unserem Discord-Channel joinen wollt, dann könnt ihr das in der Beschreibung unten finden oder auch bei Twitter ist es angepinnt, Twitter at Instagram übrigens auch. Und Johnny F. fragt, wie viele IDP-Spieler sind sinnvoll im Verhältnis zur Offense?
1: Ja, es ist, es ist wieder schwierig. Ich meine, du kannst jetzt hier kein, kein, keine Faustregel aufstellen, dass du sagst, du brauchst immer so und so viele IDP-Spieler. Ähm, in, der, in der Regel versuche ich eigentlich in den Ligen es meistens so zu halten, dass ich einigermaßen eine Waage erstellen kann. Also das heißt, klar, du musst in der Offense musst du auf äh, gewisse, gewisse O-Liner und sowas verzichten, das hast du natürlich nicht, das na, ist klar. Ähm, dann kannst du aber, sage ich jetzt mal, in der Offense vielleicht ähm, das Ganze mit, mit Flexpositionen ausstatten. Ähm, dem entgegensetze ich halt ganz gerne auch die wirklichen elf Defense-Positionen, die es auch in der, in der normalen, äh, im normalen Team gibt. Ja, dass du eben sagst, egal ob du jetzt eine 4-3 oder eine 3-4 spielst, hast du die Möglichkeit, das Ganze anhand der Tiefe, die du dort hast, eben auch aufzustellen. Ob du jetzt ein Defensive End, ein Defensive Tackle, Linebacker, ähm, keiner Cornerback, Safety oder eben auch dort Flexpositionen hinstellst, da hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten und ähm, das, das bringt dich einfach um einiges weiter und da gibt es in meinen Augen jetzt wie gesagt keine, keine Regel, um zu sagen, stellt mindestens so und so viele auf, weil es soll einfach das Verhältnis passen zwischen Offense und Defense, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Genau, das Verhältnis ist, äh, ist das Wichtige. Äh, ich habe jetzt auch mal, wenn man so gedacht, ja, äh, ausgehend vom Standard-Scoring, äh, Standard, ähm, äh, vom Standard-Kader, den man sonst so in, der, in den fantasy ligen hat, hätte ich jetzt auch mal so gesagt, elf bis zwölf äh, Positionen vielleicht. Also, äh, keine Ahnung, drei Defensive Line, drei. Defensive Backs, vier Linebacker, zwei Flex, was auch immer, so nach dem Motto. Also, kann man ja variieren, groß. Aber, wie du schon sagst, das Verhältnis muss stimmen. Und ich hatte mein erstes IDP-Erlebnis, da bin ich selber auf die Schnauze gefallen. Uh, es war quasi mein eigener Fuck-Up. Aus Fehlern lernt man ja. <lacht> da habe ich eine Liga gegründet, um IDP mal auszuprobieren. Ist gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist. Aber, um, auf jeden Fall habe ich da ein Defensive Liner, ein Defensive Back und ein äh, Linebacker. Ich glaube, wir hatten noch nicht mal eine Flex äh, genommen. Also drei idp position Na ja gut, das sind schon Flex-Positionen, ne? Defensive-Back ja, 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 und
1: Defensive-Liner ja. sind schon defensive
0: Bei euch Nerds sind das schon Flex-Positionen, <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau, das stimmt. Aber die habe ich auf jeden Fall da genommen, also drei Positionen an der Zahl und wir waren glaube ich sogar nur zehn Leute in der Liga, wenn ich mich nicht Täusche. Und dementsprechend konnte man halt jede Woche halt den Besten auf seiner Position quasi aufstellen und welfern. Und es hat einfach gar keinen Spaß gemacht. Also, wenn, dann muss man schon, glaube ich, richtig anfangen und eben auch mal mindestens genauso viele IDP nehmen, wie ihr auch eben Offensive Skill Positions irgendwie dabei habt. Aber das hast du ja auch schon gesagt. Von daher sind wir da, denke ich, einer Meinung. Nur, weil ich das auch schon öfter gesehen habe, dass Leute eben so starten. Den Fehler kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Vermeidet den, bitte. Ja,
1: wie gesagt, so habe ich ja auch angefangen in der ersten Liga. Ähm, da haben wir, wie gesagt, neun, glaube ich, Offense-Positionen gehabt und dann eben nur zwei Defense-Positionen. Man hat aber ganz schnell gemerkt, ähm, da fehlt irgendwas, da muss ja. da muss ein ausgeglichenes Gewicht her, das, das war zu offenslastig Und dann macht so eine Liga oder so ein, so ein Format auch schnell keinen Spaß mehr. Muss man offen und ehrlich zugeben.
0: Genau. Jetzt kommen wir zum Scoring. Ich sage erstmal kurz, was es für Scorings gibt. Also es gibt ja zwei, sage ich mal, klassische Formate. Das ist einmal das Tackle-Heavy und einmal das Big-Play-Format ähm, in IDP. Ne, wir haben es eben schon angedeutet, werden alle Aktionen der Defense eben bewertet, das reicht von Sacks über, was gibt's alles, Interceptions, Touchdowns, Pass Deflections, bis hin zu Tackles und äh, hm. je nach Plattform dann eben auch Hurries und keine Ahnung was, also Quarterback ähm, Pressures, weiß ich, ja, oder Hits sogar, genau. Ähm, ja, und Tackles unterscheiden sich dann auch nochmal nach Solo und Assisted und sowas, also ähm, Gibt's genug, was man bewerten kann? Sacks, Interceptions und Touchdowns werden dabei als Big Plays bezeichnet, ne, klar. Also die kommen wenig wenig, wenig vor, sind dann aber eben die spielentscheidenden Situationen. Geben diese Big Plays, ich würde sagen, fünf Punkte oder mehr und tackles eben dann nur einen Punkt, also ist die Ratio, 5 äh, zu eins, dann spricht man eben vom Big-Play-Format. Äh, würdest du das unterschreiben? Ich glaube schon, ne? das passt ungefähr.
1: Das, das ist ungefähr, ja, also ich, ich kann jetzt mal aus der Big 32 bei uns reden, da ist das Verhältnis so, dass wir eben ähm, vier Punkte pro Sec verteilen, ähm, eineinhalb Punkte pro Tackle, zum Beispiel ein Solo-Tackle und eben noch einen halben Punkt für einen Assisted-Tackle. Also da hast ja. du schon so ein bisschen ähm, ein, 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 ja, versucht, ein Gleichgewicht zu halten. Ähm, ja. Es kann aber manchmal unter Umständen sogar, sogar auch schon wirklich besser sein, um eben da eine zu schaffen, dass du eben verschiedene ähm, Positionen beziehungsweise verschiedene ähm, 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 Punktungsgruppen nach oben setzt. Also du kannst auch gerne mal die Sacks nach oben setzen. Ja. Einfach um dann eben der ja in dem Fall die line position ein höheres Value zu bieten.
0: Ja, genau. Ja, das Problem, was ich damit hatte oder auch immer noch habe, ist, dass dann tatsächlich auch Big Plays, ne, wie der Name schon sagt, bewertet werden und dann eben, auch, keine Ahnung, wenn irgendeine Interception in der Garbage Time ist, dadurch verliere ich meine Fantasy-Woche. Das ist halt irgendwie immer unschön, finde ich. Aber was das eben versucht auszugleichen, ist ein, ist ein ausgeglichenes Format, wie du sagst, wenn, wenn eben 4 zu 1 oder, oder sowas in der Range ist und wenn es 3 zu 1 oder weniger sogar ist, also wenn Tackles einen Punkt geben und Sex zum Beispiel nur 3 oder eben nur 2, dann spricht man vom sogenannten äh, Tackle-heavy-Format. Hm, hm. Tackles kommen natürlich auch weitaus häufiger vor als äh, Big Plays, also keine Ahnung, man macht mehr Tackles als, als zum Beispiel Interception im Spiel, unabhängig von der Position, ne? der eine natürlich nicht, aber ja, das Scoring bei IDP ist dabei eben nicht einheitlich, wie ihr schon, wie ihr schon jetzt gehört habt und ah, ich habe wieder eine Sache aus der Umfrage und zwar geben 60 mehr als 60 Prozent an, so ein ausgeglichenes Format zu wählen und wenn sie abschweifen, dann tatsächlich eher Tackle-heavy. Es gibt wahrscheinlich auch so ein paar Liebhaber, die sagen: oh, ich spiele lieber Big Play Format. Aber ja, du, du hast eben schon ein bisschen aus dem Neckerschen geplaudert bei euch. Wie sieht das Scoring noch, noch so generell aus? Und, und spielst du es tatsächlich eben auch am liebsten, was ihr, was also, ihr da habt?
1: Es, 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 das Problem an diesem, an diesem ähm, ähm, ja, äh, Big Play, sage ich mal, oder, das, oder an einem Tackle Heavy, das ist, es, es, es bevorzugt halt immer bestimmte Positionsgruppen. Ja, also das heißt, der Draft allein äh, wird schon dann durch das Scoring extrem beeinflusst, weil äh, vollkommen klar, wenn du jetzt ein Tackle-heavy äh, äh, Scoring-System wählst, dann ist natürlich logisch, dass Linebacker da die Defense-Position Nummer eins ist, Ja, weil die dir die meisten Tackles machen. Dann ist natürlich klar, danach folgt im Prinzip äh, der Safety, weil der auch ordentlich tackelt. Ab und an macht man einen Corner, einen Tackle, ab und an äh, gibt es mal irgendwelchen ein End oder sowas, einen Outside-Linebacker, der dann vielleicht mal ein paar Tackles macht. Aber ähm, die sind, die, die fallen dann eigentlich in, in solchen Drafts oder in, in, in Bepunktungen einfach hinten runter. Und dann macht es, sage ich mal, schnell auch keinen Spaß. Deswegen ist es auch so wichtig, und da verstehe ich auch die 60 Prozent, ähm, die sagen, ich möchte ein ausgeglichenes System haben, weil dann kannst du auch verschiedenste Positionsgruppen eben auf ein Niveau bringen. Und das ist ganz, ganz wichtig ja. in meinen Augen.
0: Ja, ja, ich habe äh, noch mal auf die Schnelle heute versucht, ein paar äh, Szenarien in A durchzuspielen, also so ein po Positional Drop-off im Endeffekt darzustellen. Ich habe mir die Fantasy-Punkte von Fantasy Pros genommen und da ähm, eben IDP-Positionen gegenüber Offense gestellt. Leider haben die bei Fantasy Pros nicht sowas wie eben Hurries oder oder Quarterback Hits. Deshalb konnte ich nur sowas wie wie Tackles und 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 die Big Plays, die ich eben erwähnt habe, ne hatte nehmen. Das haben die meisten nicht. Ja, bei Fantrax gibt es das auf jeden Fall, ne? Ja, es ist ein Premium-Feature. Also
1: wir nutzen das in der Big 32 ah, okay. auch. Also wir haben da natürlich ein Premium-Account, um einfach die, eben die Hurries oder eben die quarterback hits und sowas auch bepunkten zu können. Ähm, das macht ab einer gewissen Größe sowieso Sinn, weil ich meine, die 32er-Liga haben wir 32 Teams. Da musst du eh diesen Premium-Account haben, weil du alles, was mhm. größer als 20 Ligen hat, äh, als größer, größer als 20 Mannschaften je Liga hat, äh, ist dann eben ein Premium-Account. Premium und äh, von daher macht es dann schon auch Sinn, diese Sachen mit reinzunehmen.
0: Ja. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass durch diese Quarterback Hits äh, die, die Defensive Line zum Beispiel aufgewertet wird. Ist das tatsächlich so oder äh, ist das nur so mein, mein Gefühl?
1: Ja, du wertest sie mit Sicherheit schon ein bisschen auf, aber es ist jetzt nicht spürbar. Ähm, okay. spürbar. Spürbar ist es wirklich bei der bei der bei der Line Position. Ist halt einfach wirklich der Big, das Big Play. Ähm, ja, ja. Wenn, wenn ein sack gemacht wird, der haut dir halt rein, der der bringt dich weiter. Ähm, natürlich hast du, sag ich mal, da auch eine ja vielleicht einen größeren Abfall, dass man sagt, es gibt halt ähm, die die Top äh, 10, 12 äh, von der Position und dann wird es eher schon mal ein bisschen bisschen schwächer. Aber selbst da hast du immer noch Leute, die dir verl verlässlich Punkte machen. Also das, das, das ist, ist jetzt nicht so äh, im Prinzip wie für, für mich persönlich in der Offense, wo ich sage, ich habe da jetzt hier meine 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 30, 40 Leute, die ich stellen kann und der Rest ist dann, ja, da, da, da lohnt sich denn das Aufstellen schon gar nicht mehr. Das hast ja. du in der Defense nicht ganz so.
0: Ja, das stimmt. Ich habe vor allem, ähm, also äh, wie gesagt, Positional Drop-Offs, die Linebacker waren sehr stark mit mit geringem Abfall, ähm, sind ja auch super viele in der Liga am Start, dann äh, Defensive Backs hatten quasi gar keinen Abfall, was ich sehr erstaunlich fand. Und auf Defensive Line, die waren halt eher so das Titan-Niveau. Deshalb deshalb dachte ich, könnte ich mir vorstellen, dass das durch sowas eben aufgewertet wird.
1: Es, es kann kurzzeitig aufgewertet werden, aber es ist jetzt nicht der Mehrwert, wo ich sage, naja. das, also jetzt wenn du jetzt, sag ich mal, den Quarterback-Hit oder die, die Hurries mit, mit einem Punkt oder was bezifferst, be, 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 dass, dass das jetzt so viel ausmacht.
0: Das ist es nicht. Wenn wir schon bei Analysen sind, benutzt du für die Aufstellung deiner Spieler ja, bestimmte Stats und würdest du in der Richtung irgendwas empfehlen oder machst du es eher nach Gefühl?
1: Also ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen. Ähm, ich, ich weiß, es gibt bei uns im, im, im Club of Leagues auch einige, die da wirklich sehr nerdy sind und dann sich wirklich jede jede Statistik und sowas rauskramen. Ähm, das bin ich jetzt persönlich nicht. Ich äh, schaue natürlich klar, ähm, wie hat der, der der Spieler letztes Jahr abgeschnitten, was war seine Tackle Rate, äh, wie viel Sacks hat er gemacht, äh, wie ist sein sein Stand in, innerhalb der Franchise, hat er hat er Chancen zu starten, ist er ist er eher Second String oder sowas. Also das, das, das gucke ich mir schon auch mit an. Aber ich bin bin auch jemand, ich entscheide gerne mal, mal aus dem Bauch heraus und, und manchmal hast du einfach mal so ein Gefühl, dass du sagst, ey, ich glaube, da könnte es ja was kommen. Ich traf es einfach mal. Ne? Ich meine, klar, bist du erstmal dabei, dass du natürlich die sicheren Leute wählst, völlig logisch, aber ab und an mal so, so ein Schuss ins, ins Blaue, warum nicht?
0: Ja, was IDPs angeht, bin ich tatsächlich auch bisher nie so auf Advanced Sets gegangen. Also äh, DVOA und sowas habe ich noch nie geguckt, ob das mit der Leistung von... Ja, IDPs korreliert. Wäre vielleicht auch mal ein Off-Season-Projekt, aber ich habe schon so viele Off-Season-Projekte. Mal gucken, ob ich dazu komme. Äh, zum Beispiel äh, Tackles sind aber ja sehr, sehr vorhersehbar, sage ich mal. Also, beziehungsweise sind die vorhersehbarste Stat von allen IDP-Stats äh, und äh, haben eben eine geringe Varianz dazu auch noch. Also, deshalb gucke ich mir sehr gerne sowas wie ein Tackle-Share zum Beispiel an. Also, das heißt, der, mm -hmm. ja, wie viel Tackles macht der Spieler im Vergleich zu den Tackles, die die gesamte Defense in dem Fall macht.
1: Mm -hmm. Das macht ja, Sinn, natürlich.
0: Genau. Sowas sind so Sachen, die ihr euch angucken könnt. Und im weiteren Verlauf ist natürlich, jetzt wird's richtig spannend und jetzt geht's ans Eingemachte, denn wir gehen über zu den Schemes und damit auch im Endeffekt so ein bisschen den positionellen Unterschieden ähm, ja im IDP-Scoring. Kurz zur Erläuterung, was die verschiedenen Schemes sind. Ich denke, ihr werdet alle schon mal, auch wenn ihr neu beim Football seid, gehört haben, dass es eine 4-3-Defense und eine 3-4-Defense geben kann. Das ist dann also die sogenannte Base-Formation. Die Base-Formation im 4-3-Scheme sind zum Beispiel äh, zwei Defensive Tackle, zwei Defensive Ends, drei Linebacker. Das ist dann gut. Bei Linebackern wird es dann wieder, da muss man sich ein bisschen reinlesen, das ist der Will, äh, der Weak-Linebacker, äh, der Mike, der Middle-Linebacker, der, ähm, ja, ist quasi der, der Quarterback der Defense, sagen auch viele. Genau. Der Sam ist dann der Strong-Side-Linebacker, der spielt dann eben gegenüber den Tight Ends und, oder gegen das tight Ends. Und ähm, ja, drei Linebacker, dann gibt es eben noch zwei Cornerbacks und zwei Safety, Free und Strong, falls ihr das schon mal gehört habt. Und äh, die Base-Formation im 3-4 ist eben dahingehend anders, <lacht> wie, wie der Name eigentlich schon sagt. Ne? Also du hast nur drei Defensive-Liner, einmal den Nose-Tackle und daneben zwei Defensive Ends. Und äh, die Pass-Rusher sind in dem Sinne dann eben die zwei, Offen äh, zwei Offensive-Linebacker, auch gut, äh, die zwei Outside-Linebacker, das heißt eben Linebacker, das ist schon mal der größte Unterschied äh, zu der 4-3-Defense, und die zwei Inside-Linebacker, zwei Cornerbacks, zwei Safety. Ähm, und wichtig ist dabei vor allem auch äh, zu gucken, bei den Scheme-Unterschieden finde ich zumindest, äh, welche Linebacker gehen in welcher Formation dann eben auch in Coverage und verlieren damit für mich Upside im, im Pass-Rush oder auch im Tackling, weil sie eben nicht in der Box sind.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Perfekt perfekt erklärt.
0: Ja, danke sehr. Dann <lacht> äh, <lacht> dann noch eine Sache, die die ich mal eruiert habe. ist, ist ja 11 Personal, also das heißt äh, ein Tight End und ein Running Back. Äh, ich weiß gerade gar nicht, wie die Verteilung ist. Ich glaube, Running Backs werden zuerst genannt. Also 21 Personal wäre, glaube ich, zwei Run... Nein, umgekehrt. Ich glaube auch umgekehrt, ja. Ich bin mir gerade tatsächlich gar nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall, äh, eine Zahl steht für die Tight Ends und eine Zahl steht für die Running Backs. Also 12 Personal ist... Ich glaube, 12-Personal ist ein Running Back und zwei Tight Ends. Wie auch immer, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Äh, 11-Personal wird in der Offense heutzutage wirklich sehr oft benutzt. Äh, 64% waren das in 2018, was schon eine Steigerung zu 2017 von 5% war. Dieses Jahr wahrscheinlich noch mal mehr. Ähm, habe ich leider keine Zahlen zu gehabt zu so 2019. Und durch Coaches wie Kingsbury zum Beispiel, äh, ich bin ja Cardinal, äh, der hat letztes Jahr ja viel mit 10-Personal gespielt. Das heißt eben äh, auch kein Tight End auf dem Feld, sondern dafür noch ein, Re ein Wide Receiver mehr. Und eben auch Quarterbacks wie Lamar Jackson, der äh, quasi durch sein Skillset schon in einer Empty-Formation starten könnte, weil er genauso quasi der der Wildcat-Runningback sein kann. Mm -hmm. ne? Also mm -hmm. mal ganz blöd gesagt, kommen eben immer mehr Wide Receiver aufs Feld. Und darauf muss die Defense eben reagieren, schickt dementsprechend bei 11 Personal zu 77 Prozent Nickel, das heißt fünf Defensive Backs und zu 18 Prozent sogar Dime, sechs Defensive Backs. Das sind dann Nickelbacks, Dimebacks, oft beschrieben als äh, Slot-Corner, nennen wir sie ein bisschen. Mm -hmm. Ja, falsch, falsch eigentlich, aber Slot-Corner sind das. Und damit verringert sich dann eben auch die Anzahl der eingesetzten Linebacker. Also wenn die Seahawks viel Base-Defense spielen, dann äh, stehen eben oft mehrere Linebacker auf dem Feld. Und ähm, ja, bei anderen ist es eben nicht so. Und da mh, leite ich quasi jetzt über, weil der Snap-Share ist meines Erachtens ein sehr wichtiges Stat für IDP-Spieler. Äh, wir sagen ja in der Offense auch immer, Opportunity ist King, Volume is King bei Running Backs. Also wenn der die Touches kriegt, dann, dann ist es super. Und genau so ist es eben im Endeffekt auch bei der Defense, finde ich zumindest. Und jetzt ist meine Frage an dich, warum ist es für die Einordnung in einem bestimmten Scoring so wichtig, die Defensive Schemes eben auch zu kennen und dabei vor allem auch der Unterschied eben, wie ich angesprochen habe, zwischen äh, Outside-Linebackern und Defensive-Ends oder generell in dem in dem Linebacker-Szenario mal zu bleiben.
1: Du musst halt wirklich wissen, ähm, was was spielt das Team? Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, um einfach auch einschätzen zu können, ähm, was kann dir der Spieler wirklich produktiv bringen? Ja? Ähm, das, es gibt natürlich Unterschiede, jetzt beispielsweise jetzt gerade, wenn du von der Secondary gesprochen hast, ähm, gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen, zwischen uh, Strong Safety und Free Safety. Also in der Regel macht eigentlich der Strong Safety dir mehr Fantasy-Punkte ja, ja. als der Free-Safety. Das ist ja völlig logisch. Ja? Ähm, genauso ist es natürlich auch bei den Linebackern. Da hast du natürlich auch vom, ja, vom, vom Tackle-Ratio Tackle her, hast du natürlich ähm, als Middle Linebacker wesentlich mehr an, an Fantasy Punkten wie jetzt sage ich mal der Outside Linebacker, der dann eher wieder von von den Big Plays, also von den von den äh, Sex lebt. Ähm, das musst du dir natürlich schon 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 klar sein. Das musst du dir im Vorfeld natürlich auch mal äh, anschauen, wer spielt eben welches System und vor allen Dingen äh, wer spielt welche Position auch im Team. Ja, ich meine, da gibt es ja ganz ganz viele Seiten, die dir da auch äh, ein bisschen was an Unterstützung bringen und das ist einfach Grundvoraussetzung für ein ordentliches Spielen mit IDPs.
0: Ja, ich habe mir nämlich mal so ein kleines Beispiel auch äh, bereitgestellt. Und zwar habe ich extra zwei Spiele aus unseren beiden Franchises genommen. Du hast ja schon gesagt, 49er, ich, Herr Cardinal. Ähm, Chenda mhm. Jones und, äh, jetzt sieht man gerade der Vorname, ich habe nicht so mit Namen, Fred Warner, genau. Fred Warner, Fred Warner, genau, ja. Ja, ihres Zeichens beide Linebacker. Chenda Jones, der Outside-Linebacker. Äh, Fred Warner, bei euch der Inside-Linebacker. Ja, Inside Linebacker. er ist, er ist mit so, mit, mit. Sogar der klassische, okay, alles klar. Chandler Jones hat wenig Tackles, dafür viele Big Plays. Also er hat 19 Sacks im Vergleich zu Fred Warner. Der hat nur drei Sacks. Dafür hat eben auch äh, Chandler Jones nur 42 Tackles und Fred Warner 89 Tackles. Und da wird eben auch schon klar, also ähm, insgesamt mit Assisted Tackles noch 118 zu 52 und Big Plays sind 76,5, wenn man Hurrys mit reinnimmt zu 21. Also ähm Chandler Jones wäre dann eher so einer fürs Big Big Play-Format und äh, gar, gar nicht geeignet quasi für das tackle heavy format als Linebacker, weil da.
1: Chandler Jones spielt aber auch erst seit letztem Jahr auf Linebacker. Ne? Er war ja vorher immer als Defensive End gelistet. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen, ähm, weil er ja auch jetzt letztes Jahr wieder als Outside-Linebacker bei den Cards gespielt hat, ähm, ist es eben so, dass er von den Big Plays lebt und nicht vom genau. Tackle. Ja,
0: das war ja das, das war der größte Fehler vorletztes Jahr, dass sie. Er hat davor auch, auch Outside-Linebacker gespielt, weiß nicht, als er gelistet war tatsächlich, aber äh, Letztes Jahr war. War End, definitiv. Okay, genau. Letztes Jahr war nämlich war tatsächlich auch End in einem 4-3-Defense. Das war ja der größte Schrott. Aber äh, da bin ich ja froh, dass wir daraus gelernt haben. Auf jeden Fall, ähm, genau, Fred Warner, dann eben der klassische Linebacker in eben so einem tackle heavy format ne? äh, Man könnte das noch auf die Spitze treiben, indem man dann Darius Leonard nimmt. Ich glaube, der ist sogar Outside-Linebacker, als Outside-Linebacker gelistet, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ich glaube, er kann spielen, aber er ist, glaube ich, dann eher doch der Mittel ja, ja. bei den
0: Codes. Okay, ja gut. Und äh, solange er gelistet ist, wäre das äh, auf jeden Fall dann noch ein streffenderer Vergleich, weil Darius Leonard natürlich die Tackle-Maschine und äh, Chandler Jones dann das krasse Gegenteil. Ja, ich denke, dementsprechend äh, haben wir so einen Einblick gegeben, sage ich mal, was so die Unterschiede sind in den verschiedenen Schemes. Wir wollten jetzt auch nicht zu sehr zu detailliert da reingehen, aber ähm, eben vor allem bei der Linebacker-Position kann man das auch ganz gut äh, eben sehen. Äh, hättest du da noch was zu ergänzen? Ansonsten würde ich direkt zur Kaderszusammenstellung kommen?
1: Ja, also wie gesagt, es ist, es ist halt einfach abhängig von von dem System, das du spielst, von dem Scoring, das du eingestellt hast. ist natürlich klar, ähm, dass wenn du jetzt eher ein Tackle-heavy-Format äh, spielst, dass du dann wahrscheinlich, sage ich mal, einen Linebacker mehr oder sowas aufstellst oder vielleicht auch sogar äh, in, in, in äh, Du kannst auch die Edge-Position nehmen. Ja? Also es ist ja auch kein Problem, dass du jetzt sagst, in verschiedenen Formaten kannst du die Edge-Position einrichten. Da kannst du dann auf diese Position entweder einen Defensive End oder einen Linebacker stellen. Da muss natürlich Scoring auch dementsprechend passen. Aber das ist auch nochmal so eine Erweiterungsoption, die du hast, um eben dann dem Ganzen Rechnung zu tragen. Aber wie gesagt, Linebacker in einem Tackle-Heavy-System natürlich bevorzugt und in einem Big-Play-System natürlich dann eher die D-Line- oder Defensive End-Position.
0: Ja, genau. Jetzt, wo du es schon ansprichst, kann man das genau nach Position abgrenzen? Also, welche Positionsgruppen sollte man deiner Meinung nach zum Beispiel in einem Tackle-Heavy-Format äh, nacheinander, wenn man es mal abfrühstücken will, äh, zuerst draften? Ah, ganz klar, Linebacker.
1: Also im Tackle-Heavy ganz klar den Linebacker als als, als erstes. Ich kommt darauf an, wie viele Positionen du hast. In der Regel hast du dann drei Linebacker-Positionen. Ähm, dann dann würde ich natürlich zuerst versuchen, die drei Linebacker zu besetzen oder alternativ dann im Nachgang natürlich die Safety-Position, weil da auch viel getackelt wird und das dann natürlich durch, durch den Strong-Safety jeweilige der jeweiligen Franchise besetzen. Das sind so die ersten Sachen, die du dann eigentlich in der Regel machst in der Defense. Es gibt natürlich auch wieder die Ausnahmen, wenn du jetzt, keine Ahnung, Daniel Hunter oder Joey Bowser, Nick Bowser oder sonst irgendwas, äh, Miles Garrett, die kannst du natürlich auch ganz, ganz äh, klar auch relativ früh als D-Liner oder eben als Defensive End ziehen, weil die dir auch Punkte machen. Oder dann Aaron Donald als Tackle, auch kein mhm. Thema. Ähm, aber in der Regel ziehst ähm, du eigentlich in der Tackle-Heavy äh, meistens die Linebacker zuerst.
0: Genau, ja, beim Balance format ist es wahrscheinlich ähnlich, außer dass du den, die Edge-Rusher ein bisschen nach oben schiebst und ähnlich wie die äh, Linebacker behandelst und beim Big-Play-Format dann eben, ja, die Edge äh, komplett einmal umgedreht quasi, die Edge-Rusher nach ganz vorne ähm, und äh, zuletzt eben die vielen Tackler.
1: Es kommt auch immer darauf an, wie das Portal abfällt. Ne? Ich meine, du musst genau. immer auch ein bisschen reagieren können. Der eine nimmt jetzt dir einen, einen guten Linebacker weg, dann sagst du, ey, jetzt ist das Value dafür nicht mehr so da. Ich nehme jetzt wieder mal einen, einen guten End oder einen guten Safety. oder. Das muss man abwägen.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ähm also bei der Defensive Line zum Beispiel, da gibt es ja einen ganz krassen Positional Drop-Off in der Spitze. Ja, nicht zuletzt habe ich die eben mit äh, nicht zuletzt deswegen mit den Titans verglichen ein bisschen. Würdest du sagen, es macht durchaus Sinn, etwas früher vielleicht auch ein bisschen zu reachen auf so einen Aaron Donald oder oder äh, ähm, einen der Bosas, keine Ahnung, ja, Nick wahrscheinlich noch nicht mehr, aber aber Joey vielleicht, ähm, ein bisschen zu reachen und dafür eben dann deinen Linebacker später zu holen, weil es da ja viel Tiefe gibt.
1: Ja, ja, macht macht durchaus. Also wenn du ein Spieler auf jeden Fall haben möchtest, äh, dann macht das schon auch Sinn. Ähm ist natürlich immer abhängig von 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 dem Draft, den du vollziehst. Ähm, gehen wir jetzt vom Initial-Draft eben aus, ähm, der eben mit Offense und Defense äh, funktioniert. Ähm, dann ist es schon mal ähm, ja, im Bereich des Möglichen, dass man sich für mich persönlich jetzt äh, ab Runde 5, 6 äh, schon mal auch einen, einen Defensive Player zieht, wenn man sagt, den möchte ich unbedingt im Team haben. denn der Bei dem sehe ich eine, eine große Upside, bei dem sehe ich jetzt irgendwie halt ähm, viel, ähm, viel Punkte auf mich zukommen. Dann macht das schon durchaus Sinn, um eben den Spieler, den du haben möchtest, zu bekommen. Andere äh, entscheiden das, machen das, sagen erst, nee, nee, ich möchte erst meine Offense voll haben und 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 Defense, wie du schon sagtest, ist so tief, da findest du immer irgendjemanden, der dir die Punkte macht, die du da benötigst, ne? weil ähm, nicht immer, wie gesagt, Scoring-abhängig ähm, kann dir ein Defensive-Spieler das, das, das Spiel auch mal entscheiden. Das macht in der Regel schon die Offense. Allerdings, wenn du das System einigermaßen, das Scoring eingestellt hast, kann das auch mal ein Defense-Player sein.
0: Das äh, stimmt. Äh, zu dem Draft komme ich nachher noch. Äh, da habe ich nämlich dann äh, tatsächlich eine etwas andere Ansicht. Aber ähm, es gibt noch eine Frage von äh, CK3, also CK3 wahrscheinlich. Gibt es irgendwo vertrauenswürdige Rankings?
1: Holst Nein. du dir irgendwo?
0: Ja, okay. <lacht>
1: das gibt es leider nicht. Also ich meine ja, ich, du, du, kannst, du kannst dir, ähm, wenn du, wenn du jetzt bei, also ich, wir spielen alles bei Fantrax, das ist unsere bevorzugte Plattform, ich finde die einfach am allerbesten, da, da kannst du natürlich dir schon mal Stats aus den letzten zwei Jahren und sowas anschauen, da kannst du dir ein bisschen was rausziehen. Aber es gibt jetzt zum Beispiel, nichts, wo du jetzt irgendwie mal ähm, den, den Wert eines eines Defensive-Players bestimmen kannst. Das, das, das gibt es nirgends. Das ist das, was mich immer so ein bisschen aufricht, ja. ähm, dass du über Offens findest du alles, alles hier, alles dort, hier irgendwie ein, ein, ein Trade-Bewerter und dort das. Und für Defense gibt es das gar nicht. Ja Oder auch wenn du jetzt, keine Ahnung, die normalen Standardligen spielst und hast dann beispielsweise bei NFL.com oder sowas, hast du dann eine Bewertung des Ganzen, dann fließt in diese Bewertung nie ein IDP-Spieler ein. Das ist immer nur die Offense. Und das ist so ein bisschen, was mich ein bisschen, muss ich auch ehrlich sagen, anekelt, weil ähm, für mich gehört die Defense einfach genau zum Spiel dazu, wie die Offense.
0: Ja, ja Defense ist natürlich immer ein bisschen schwieriger auch zu äh, was ist das deutsche Wort für predicten also ihr wisst, was ich meine zu predicten ja, ja. Als, als die Offense. Ähm, das ist so ein prophezeien das sozusagen. Ja, genau, <lacht> genau weil es natürlich immer, also Offense ist ja so ein bisschen Aktion und Defense immer Reaktion, so nach dem Motto, deswegen ist es für mich immer ein bisschen schwieriger, aber wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, da was zu machen. Wir müssen mal gucken, ob es dann der Qualität entspricht, die zum Beispiel du suchst. Aber ähm, wir arbeiten auf jeden Fall dran, da irgendwas in Richtung Rankings zu machen. Ich äh, kann da nichts versprechen, aber ähm, ja ansonsten würde mir nämlich auch gar nichts einfallen. Also es gibt verschiedene Seiten natürlich. Äh, ich glaube, IDP Guru ist der eine. Die anderen Namen fallen mir gerade nicht ein. Ähm, aber seid euch da tatsächlich immer bitte des Scorings bewusst. Die guten Seiten schreiben es tatsächlich auch dabei. Also, wenn jemand kein Scoring dabei hat, dann verlasst die Seite bitte äh, direkt am besten.
1: IDP steht und fällt mit dem Scoring. Was anderes genau. kannst du nicht sagen.
0: Genau. Und ein wichtiger Punkt, der, also der mir zumindest wichtig ist, äh, weil du sagst ja auch, wenn, wenn man es spielt, dann soll man es richtig spielen. Und wir haben eben zum Beispiel oder bisher noch gar nicht die Cornerbacks an sich erwähnt, glaube ich. Mhm. Du hast eben gesagt, Safeties würdest, du würdest erst Linebacker, also im Tackle-Heavy gehe ich nochmal zurück, äh, Linebacker, äh, äh, Safety, dann Defensive End und Outside-Linebacker und äh, dann kommen irgendwann die Cornerbacks ganz spät, ne?
1: Ja, das, hatte man, das hat, hat, hat einen einfachen Grund. Und zwar, ähm, weil einfach die, 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 der Unterschied ist bei den Cornerbacks einfach nicht so groß da. Es gibt da nicht irgendwie jemanden, der, der großartig äh, sich von dem Rest abhebt. Du hast da irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Pulk und aus diesem Pulk kannst du dich eigentlich bedienen, weil die eigentlich in der Regel gut oder 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 schlecht zehn Punkte mehr oder weniger machen. Ähm, da da gibt es also keinen, der sich besonders abhebt, der jetzt ein, ein Must-Go ist, um ihn früh zu nehmen.
0: Ja. Und bei Cornerbacks ist für mich vor allem das Problem ähm das ist jetzt auch wieder ein blödes Beispiel, weil er letztes Jahr teilweise echt schlecht war. Aber wenn ich Patrick Peterson nehme, dann ist der halt ein fantastischer Cornerback. Aber ähm, ja. der ist halt echt scheiße für Fantasy, muss man Parade sagen.
1: Paradebeispiel. Das, das ist ja das, was, was man auch immer sagt. Die, die guten Cornerback sind in der Fantasy scheiße. Ja? Also die, die, ein total schlechter Corner macht dir in der Fantasy die meisten Punkte. Weil, klar, die guten Cornerbacks werden nicht angeschmissen. Ja, also die Seite, die der Cornerback zumacht, die wird vernachlässigt von den Quarterback des Gegners. Ja, deswegen kann der keine Punkte machen.
0: Da gibt's natürlich dann auch wieder äh, geile Unterschiede, wenn man sich anguckt, spielen die äh, öfters Zone-Coverage oder öfters Main-Coverage, weil in Zone-Coverage besteht da natürlich immer noch die Chance ähm, auf irgendein geiles Ja, play Ja, natürlich. Aber wenn du dann in, in Man-Coverage bist und so ein Shutdown-Cornerbacks und Klassiker, dann hast du natürlich im Fantasy gar keinen Value, weil, wie du schon sagst, da wirft keiner hin. Dementsprechend auch keine Deflections und keine Interceptions und keine sonst was. Um, das macht's natürlich schwer. Und äh, passend dazu gibt's eine Frage von Marky3000. Um, gibt es sowas wie eine Running-Backs-Don't-Matter-Diskussion? Um, und deswegen habe ich die Cornerbacks angesprochen, weil irgendwie ist das so ein bisschen äh, die Cornerbacks im Fantasy, eine Cornerbacks-Don't-Matter, weil mhm. Man kannst du irgendwie jeden nehmen. Und äh, dann fragt er, gibt es auch sowas wie Landing Spot ist wichtig? Es äh, gibt's ja in der Offense bei Running Backs zum Beispiel. Ähm, gibt's, würdest du sagen, sowas gibt's es für äh, bestimmte Positionsgruppen auch im IDP-Format? Natürlich. Ich meine, du
1: musst den Landing -Spot immer beachten.
0: Das ist vollkommen klar. Ähm,
1: wie gesagt, auch wieder abhängig davon, äh, welches welches System spielt äh, die Franchise, äh, wo wie spielt der 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 der, der Spieler, ähm, wer ist sein 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 Gegenüber, sein Partner. Ähm, wo verteidigt er? Wie verteidigt er? Das sind Sachen, die musst du natürlich schon mal mit angucken. Ähm, das ist schon auch wichtig. Aber wie gesagt, in der in der, in der Sparte Cornerback gibt es da nicht die großen Unterschiede. Das, das ist dann nicht so heavy-lastig.
0: Genau, also Landing-Spot äh, in der Defense generell, würde ich unterschreiben, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Aber äh, da kommen wir jetzt beim Drafting-Punkt dazu. Ähm, nämlich die wichtigste und häufigste Frage, die wir gestellt bekommen und die du wahrscheinlich auch gestellt bekommst, die ihr in eurem Draft-Guide wahrscheinlich beantworten werdet, ist... Wann soll ich IDP-Spieler draften? Das ist eben kurz angeschnitten, aber jetzt bitte nochmal in aller Gänze.
1: <lacht> also wie gesagt, auch da gibt es eigentlich keinen Faustpfand, den ich jetzt nennen kann, um zu sagen, bitte ähm, macht es ab der und der Runde ganz, ganz wichtig, wenn ihr mit IDP spielt, beachtet wirklich das Board. Schaut, wo fällt was, wie fällt was, wo sehe ich jetzt für mich, wenn ich das Scoring mir vorher angeschaut habe, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, schaut euch auf jeden Fall, bevor ihr in den Draft geht, das Scoring der jeweiligen Liga an. Schaut auch gerne bitte, welche Position macht für mich da am meisten Sinn und geht dann so in den Draft rein. Und dann, wie gesagt, beachtet das Board und schaut, wo sehe ich jetzt für mich in meinem kommenden Pick den höchsten Value. Und ähm, das ist mit Sicherheit jetzt in den in dem no im Normalfall sind es die ersten drei, vier, fünf Runden sind das meistens Offenspieler. Ob du jetzt einen Running Back, Wide Receiver, Quarterback, keine Ahnung was nimmst, da hast du meistens, sag ich mal, ähm, das, was dir produktiv die meisten Punkte macht. Allerdings, äh, wie gesagt, wenn das Scoring einigermaßen ist, dann kannst du natürlich auch einen IDP-Spieler wählen zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn der jetzt für dich das Value widerspiegelt. Und da fängt es für mich eigentlich ähm, natürlich auch immer abhängig von Ligengröße, von 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 äh, Größe des Drafts und sowas an, äh, wo ich dann sage, da kann man schon mal den ersten IDP-Spieler ziehen. Es gibt Drafts, da ziehe ich äh, die die IDPs in Runde 9, 10, 11. Äh, es gibt Drafts, da denke ich, Mensch, jetzt ist vielleicht kein guter Teil da, jetzt sind die Wide sind abgeklopft, äh, der Running-Back-Markt ist auch schon relativ leer ja, nehme ich halt eine Runde fünfmal irgendeinen Defensive-Player. Also das kommt immer drauf an. Es war sogar auch so, bei uns in der 32er, da kann ich jetzt davon reden, das ist ja wie gesagt dann so, ähm, dass du pro Runde 32 Mann am Start hast. Ähm, und da gingen in Runde zwei die ersten Defensive-Player. Das ist ja. dann so. Mhm.
0: Gut, dann sind wir auch schon relativ tief in der, also bei 32 Teams in der Liga ist das natürlich wieder was Vollkommen anderes für euch, Nerds. Ähm, aber ja, ich würde auch sagen, es, es kommt wieder auf, auf Scoring an. Ne? Also, wenn es ausgeglichen ist, dann bin ich nämlich zum Beispiel einer, der würde tatsächlich erstmal warten. Also bis die Offense voll ist, wahrscheinlich, weil, wie du sagst, die, die Offense gewinnt dir im Endeffekt das Spiel. Mhm. Und wahrscheinlich, also dann ist es wirklich, dann kann man durchaus, fange ich durchaus an zu überlegen, ne? aber meistens ziehe ich dann eher noch einen Running Back und, ja, Running Back wahrscheinlich auch nicht, aber einen Wide Receiver Backup oder sowas, den ich höher evaluiere als einen ersten IDP Starter. Aber wenn dann so jemand wie, ähm, wir hatten es eben angesprochen, Aaron Donald oder keine Ahnung, was noch auf dem Board ist, dann kann man da, denke ich, durchaus schon überlegen. Aber wie gesagt, wenn das Scoring generell ein bisschen angepasster ist, dann kann man auch mit Sicherheit früher was draften. Kommt ja auch immer wieder drauf
1: an, ob du jetzt eine Redraft hast. Kommt drauf an, ob du eine Dynasty hast. Wenn du eine Dynasty spielst, musst du natürlich auch immer das Alter mit reinrechnen und sowas. Ne? Ja. Das spielt auch dazu. Also es kommen ganz, ganz viele Komponenten zusammen. Ähm, deswegen ist es wichtig, eigentlich auch beim IDP Beachte das Board.
0: Ja, du hast gerade Dynasty gesagt. Bei Dynasty ist natürlich noch ein ganz anderer Fakt so im IDP-Game drin. Weil da kommt es für mich eben viel auf den Landing-Spot hat mir eben auf die Umstände an. Ähm, und eben auch das Scheme und alles. Ähm, weil ja, Defenses sind ja auch über die Jahre hinweg nicht so, ähm, was haben wir eben gesagt, prophezeibar, Nee, äh, predictable. Ja, also ja, ja, genau, nicht so genau.
1: <lacht> Nicht so Ender vorhersehbar. Sich ja, ja, das genau. ist es, mhm.
0: genau. Nicht so vorhersehbar wie Offenses und äh, deshalb finde ich es in Dynasty tatsächlich noch schwieriger IDPs zu draften. Wie wie gehst du da in Dynasty mit um?
1: Ja, ich meine, du kannst natürlich, wenn du jetzt einen Draft angehst, musst du natürlich das hier und jetzt beachten. Das ist natürlich vollkommen klar. Ich meine, es bringt dir nichts, wenn du jetzt sagst, Mensch, die könnten aber jetzt vielleicht mal in, in zwei Geburtstagen, könnten die vielleicht mal irgendwann äh, das, das das System wechseln und gehen dann vom 3-4 ins 4-3. Äh, also da, 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 kannst du, da kannst du dich auch zu Tode suchen. Also ich meine ähm ich, ich persönlich äh, bin dann schon ein Freund davon zu sagen, ich schaue mir das jetzt an. Wo ist mein Spieler jetzt? Wo, wo macht er mir jetzt die Punkte? Und natürlich gucke ich dann auch drauf, was hat er für ein Alter? Ne? Wie lange kann ich von ihm noch partizipieren? Und wenn ich dann irgendwann merke, Mensch, ähm, das, das ist jetzt nicht mehr, gibt mir nicht mehr die Produktionspunkte, die ich eigentlich von ihm erwarte, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, das Ganze auch zu traden. Ja? Oder ich ja. kann immer den Waiver beachten und kann gucken, Mensch, kommt da vielleicht irgendeiner nach, den ich dann noch sehe? da könnte vielleicht noch ein bisschen in die Richtung spucken oder sowas. Dann, dann, dann musst du halt auch da immer das Ganze im Auge behalten. Aber ich empfehle eigentlich nicht das Ganze in die IDP-Richtung für die Zukunft, natürlich schon für die Zukunft, aber halt nicht, nicht, nicht die Eventualitäten ähm, abzuklappern. Weil ich meine, du kannst auch nicht davon ausgehen, dass ein Spieler sich verletzt. Wenn du das machen würdest, du ja gar keinen mehr draften. Ne? Also
0: ja, ja, draftet klar. einfach das hier und jetzt. Genau, ja. Vor allem für IDP würde ich das empfehlen. Bei, äh, bei Offense-Spielern, vor allem bei wild Receivern sage ich ja auch immer, da, da wird nach Talent gedraftet in Dynasty. Aber bei IDP muss ich das ganz klar unterstreichen, was du sagst. Also, ähm, draftet das hier und jetzt, weil die sind wirklich sehr äh, unvorhersehbar. Also, nee, das ist auch wieder ein bisschen übertrieben. Ne? Aber die könnten ja, die, die meisten volatil bleiben sein, sagen schon. so. Ja, 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 die genau. meisten
1: bleiben schon in ihrer, also ich meine, es sind Darius Leonard genau. oder irgendwie ein Fred Warner, ja. die werden die werden äh, Middle-Linebacker bleiben. Ja, ich meine, da, ja. da wird nicht viel dran sich dran ändern. Aber es gibt natürlich Positions, wo man dann vielleicht mal so, so ein Switch passieren kann. Aber mein Gott, da steckst du nicht drin.
0: Wie gehst du mit Linebackern jetzt um? Im, im Draft, hast, hast du das schon gesagt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Äh, draftest du Linebacker eher später, weil es so, so eine tiefe ja, Positionsgruppe ist und viele Punkte macht oder draftest du da auch lieber einen früh wie, wie ein Luke Kügli zum Beispiel früher?
1: Ja gut, Kikli war früher meistens einer der ersten, der gegangen ist, da hast du genau. natürlich vollkommen recht, aber das, das, das war dann meistens so ein, so ein, so ein Spieler, den habe ich nicht gleich gezogen. Also ich habe dann schon erstmal abgewartet, bis die ersten drei, vier, fünf, sechs, acht weg waren, ähm, weil einfach dann für mich ähm, die, die Tiefe einfach das hergegeben hat. Wenn ich aber jetzt, wie gesagt, und das ist wieder, da muss man wieder dabei bleiben, es kommt drauf an, wie das ganze Board fällt, es kommt drauf an, was du für ein Scoring hast und es kommt drauf an, wer noch mit dir in der Liga draftet, weil du ja immer beachten musst, wer hat welchen Spieler schon gedraftet, was ist jetzt für, sie, für ihn noch ein Target, was habe ich vielleicht schon, was er noch hat, nicht hat und so musst du dort halt immer das Ganze reagieren können. und äh, Natürlich versuche ich dann die Positionsgruppen, die die Tiefe versprechen, manchmal eher stiefwürdig zu behandeln, aber manchmal gehe ich da auch relativ hart rein, weil ich einfach sage, ich möchte mir den Value sichern, den ich da brauche. Mhm. Gerade wenn das jetzt die Position in der Defense ist, die mir die meisten Punkte macht.
0: Ja, ja jetzt kennst du dich natürlich schon hervorragend aus, wenn ich ne, mit einem äh, mit einem spreche, der zum ersten Mal IDP spielt, dann würde ich zum Beispiel empfehlen, äh, drafte auf gar keinen Fall zuerst, also den ersten äh, IDP-Spieler, sondern guck erstmal wie sich eben so der Draft verhält. Würdest du das auch Rookies im IDP empfehlen?
1: Ich, ich Ja, ich würde, also natürlich, wenn, wenn du, wenn du, wenn du, wenn wenn für dich ein IDP ein Neuland ist, dann würde ich natürlich schon erstmal beobachten. Das hilft dir, glaube ich, am besten, das, 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 das macht auch den meisten Sinn, weil du dann erstmal siehst, ähm, was, wann, wann gehe ich am besten wirklich aggressiv auch auf dem, auf dem Value drauf? Wann kann ich mir die Spieler sichern, die ich mir ins Auge gefasst habe? Ähm, das hängt immer, wie gesagt, viel davon ab, was macht der ja ähm, Aber es ist natürlich mit Sicherheit für das erste Mal nicht falsch, erstmal zu reagieren.
0: Eine Frage, und da ist schon der erste Fehler. Nennus fragt nämlich, ähm, empfiehlt es sich, IDP zu streamen, wenn man fünf Starting-Spots hat? Und wie wir eben festgestellt haben, äh, würde ich Nennus empfehlen, äh, auch ein sehr äh, ja, treuer Zuhörer. Vielen Dank äh, für deine Fragen, Nennus, und äh, deine Kommentare. Ja, fünf Starting-Spots, ich würde empfehlen, die hochzusetzen. Äh, wenn man fünf Starting-Spots hat, dann ist es für mich, ja klar, die kann man auf jeden Fall streamen, weil... Da findet man immer jemanden, der Punkte macht. Ich weiß nicht, was du dazu sagen würdest. Bin ich bin ich, bin ich voll bei dir. Ja, für mich ist die Frage, ähm,
1: fünf, fünf Starting-Spots in der in der Defense, macht das überhaupt Sinn äh, im Vergleich zur Offense? Das weiß ich nicht. Ähm, dann kommt für mich noch in, 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 in den Bereich zum Betrachten, ähm, was ist das für eine Position? Sind das wirklich definierte Positionen oder ist es einfach nur ein, ein IDP-Slot, äh, wo du alles hinsetzen kannst, egal was du dir draftest? Wenn das der Fall ist, dann ist es wirklich zum Stream äh, eingeladen, weil dann, dann dann findest du immer irgendetwas. Ähm, wenn du jetzt aber natürlich, sag ich mal, deine deine äh, gewissen Positionen hast, dass du jetzt ein End oder ein Tackle, also ein Defensive Tackle, ein Linebacker, Safety, Cornerback, äh, vielleicht sogar auch ein Edge oder sowas hast, dann macht es natürlich schon auch Sinn, das Ganze schon zu besetzen. Also das das, das das, das, kommt immer drauf an, was du für für eine IDP-Format IDP spielst.
0: Ja, er hat tatsächlich dazu geschrieben. Ich habe gerade nochmal bei Twitter geguckt, weil ich mich daran erinnert habe. Er hat zwei Linebacker, zwei Defensive Lines und äh, einen Defensive Back. Mhm,
1: mh, mh. Ja, dann würde ich natürlich ja, Scoring beachten. Und äh, in der Regel würde ich dann wahrscheinlich mir schon versuchen, meine zwei Linebacker zumindest im Kader zu haben, dass ich die nicht immer streamen muss. Aber dann, ja kommt Wie gesagt, es kommt drauf an, wenn die Line jetzt nicht so bepunktet wird, dann kann man die streamen, den, den Back kann man immer streamen.
0: Ja, es kommt vor allem jetzt auch noch drauf an, wie viele Leute sind in der Liga. ne Also wenn es jetzt eine Zwölf-Team-Liga ist, dann ist es auch wieder anders, als wenn es irgendwie 20 Leute oder 32 über euch sind. Absolut, Aber, ähm, absolut. Gen generell würde ich auch empfehlen, also mindestens mal einen äh, fest zu besetzen und dir da wirklich äh, ja was was Gutes zu holen und dann äh, kann man mal weitersehen. Aber wie gesagt, das äh, gilt es noch zu beachten, auch die Liga-Größe und alles. Ähm, guckt dir ja, vielleicht dann die Rankings, die von uns kommen, äh, gerne an und dann siehst du ja, wer in 5 mal 12 sind dann 60, an Platz 60 zum Beispiel noch verfügbar wäre. Eine weitere Frage, die öfters kommt, ist wie man mit Rookies bei IDP umgeht. Ähm, draftest du in ihrem ersten Jahr Rookies? Also natürlich draftest du sie, aber wann draftest du sie? <lacht>
1: Ja, kommt auch wieder drauf an, äh, mache ich mach ich einen einen komplett neuen Draft oder mache ich nur in einer Dynasty einen Rookie-Draft, wo ich eh nur die Rookies drafte. Ähm, bei einem, bei einem Initial-Draft, ähm, sage ich mal, ist immer viel abhängig, wann findet der statt. Ähm, wenn du einen Initial-Draft sag ich mal jetzt, unlängst eine des, des normalen, realen Drafts machst, dann sind die äh, Rookies noch sehr gehypt und die Leute ja, ja. draften relativ früh Rookies. Machst du jetzt ähm Deinen 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 Draft erst, äh, sag ich mal, kurz vor Season-Opener, äh, beziehungsweise du hast dann schon die ganzen die ganzen äh, Camps und sowas abgeschlossen, wo du auch schon weißt, Mensch, wer steht wirklich im 53er-Roster, wer hat es jetzt nicht gepackt und sowas, wer ist auf dem back squad gelandet, dann werden die Rookies erst später gezogen. Also das kommt auch wieder ganz, ganz stark darauf an. Ähm, wenn ich jetzt vom Stand jetzt ausgehe, dann würde ich, auch wieder das Value beachten, äh, wann macht es Sinn, sich einen Rookie ins Boot zu holen, auch da muss man natürlich wieder dann gucken, wer hat äh, welchen Landing-Spot bekommen, äh, ich muss das Scoring wissen, ich muss auch wissen, wo spielt er im Scheme der Franchise, ist es ein Starter, ist es ein Second-String, ist es ein Third-String, das weißt du halt auch immer nicht, ähm, aber man hat natürlich auch irgendwelche, ja, OurLads oder sowas, zeigt dir auch den, den Depth chart oder sowas an, Ne? oder PFF ist auch ja. eine Möglichkeit, das Ganze anzuschauen, und ähm, wenn ich dann die Möglichkeit habe, so einen Mann wie Chase Young, äh, den Predator irgendwie halt relativ, keine Ahnung, Runde 10, 11, 12 zu kriegen oder sowas, oder jetzt einen, einen Patrick Queen, Kenneth Murray als Linebacker von den Chargers oder von den Ravens, wo man weiß, die starten definitiv, ähm, dann macht es schon auch Sinn, die vor einem zu ziehen, der dir vielleicht nicht diesen Punkte-Value einbringen kann.
0: Ja, also vor allem in deines natürlich, würdest du in den Redraft, also du spielst gar keinen Redraft, ne? Äh, oder? Ja, doch, ich spiele in
1: unserem in unserem Auf- und abstieg liegensystem, spielen wir schon Redraft, ja.
0: Ah, okay, würdest du da auch empfehlen, Rookies zu draften oder eher davon abraten? Ja klar, also ich meine, wenn wenn du wirklich in dem Rookie äh,
1: den, den Mehrwert siehst, äh, dann dann definitiv. Aber auch da ist es wieder abhängig, wie groß ist die Liga Ich meine, bei uns in dem ja. Auf- und Abstieg spielen wir immer 20 Mann äh, in der in der Liga. Ähm, da hast du natürlich dann auch ja, ein gewisses äh, Kontingent an Spielern weg. Und dann macht es natürlich Sinn, äh, äh, dir einen ein Rookie reinzuholen. Ob das jetzt ein C.D. Lamb oder ein Justin Jefferson oder eben jetzt für die IDP Chase Young oder Patrick Wien oder von mir aus auch mal ein, ein, ein Grand Delpit Safety ist. Also das das, ja. das das, das kannst du locker machen. Naja,
0: ja. Ja, wenn es wenn's so groß ist, dann denke ich, macht das schon Sinn, in so einer klassischen zwölf team liga da pff bin ich sogar Wird's eher bisschen, später hm. genau da ja, ja, da kann man äh, Chase selbst Chase Young äh, ist da schon der Sleeper, sage ich mal äh, den man irgendwann Na, nein, ich,
1: nein 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 ja, glaubst du nicht so. der, nee nee weil also das was 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 er dir eigentlich äh, jetzt gut er, er kann ja noch nicht garantieren aber wovon du eigentlich ausgehen ja. musst aufgrund der Leistung die er im College gebracht hat äh, und vor allen Dingen auch äh, dass das bei den bei den Redskins jetzt nicht dieser Value so auf dem auf dem auf der D-Line-Position da ist als Edge kann er dir den gewissen Mehrwert bringen? Und kann er dir die Punkte bringen, die du vielleicht brauchst? Eher wie jetzt, keine Ahnung, Michael Brockers, der bei den Rams startet. Ja,
0: ja, okay, also. dann jetzt mal hier Butter bei die Fische. Wann würdest du dann äh, Chase Young im Redraft bei zwölf Teams draften?
1: wahrscheinlich nachdem ich äh, meine meine Offensposition gefüllt habe, nachdem ich äh, die dann je nach Scoring abhängig äh, würde ich versuchen die Linebacker wahrscheinlich zu ziehen oder oder eben wenn dann die Möglichkeit ist und es ist vielleicht dann kein Joey Nick Bosa oder oder Miles Garrett oder Daniel Hunter äh, da, dann würde ich in äh, Chase Young wahrscheinlich auch einem beispielsweise Starter von den Rams Michael Brockers vorziehen.
0: Okay. Ja, das ist interessant. Da äh, scheiden sich dann doch die die Ansätze von uns, weil du gehst dann eher auf die Upside mit Chase Young und ich gehe dann, äh, was IDP angeht, auf den, äh, ja, sage ich mal, solideren Floor. Aber da müsst ihr eben auch für euch gucken, was, was ja, wie, wie wollt ihr gehen? Ne? Also ihr habt jetzt gehört, äh, selbst wir beide streiten, ja, in Anführungsstrichen streiten uns schon. Ähm, <lacht> äh, dementsprechend, es kommt viel gewisses auf Gewisses
1: Risiko S muss sein,
0: ja. Äh, genau, es kommt, und, und behaltet immer eure Scoring-Settings im Blick und, äh, ja, dementsprechend müsst ihr alles danach ausrichten. Das ist eben das äh, größte Problem oder der größte Spaß bei IDP, wie man es auch immer wenden will. Ich wurde noch gefragt nach, äh, von Re Renke Onken äh, nach den Top 5 Projections für Defensive Line, Defensive Back Linebacker. Das äh, würde ich mal hinten anstellen, weil ich denke, dazu werdet ihr in eurem äh, IDP-Guide bestimmt was sagen oder wir werden auch Rankings haben. Deswegen einfach mal die Frage, wer sind so deine diesjährigen Risers, nenne ich es mal, im äh, IDP-Fantasy-Format? Also der der Renke spielt jetzt gerade aktuell mit mir in der Liga, das ist eine Pipeline, die wir jetzt gerade
1: draften aktuell und dann weiß er ja eigentlich im Prinzip schon so ein bisschen, ähm, was was ich was ich ganz gerne drafte, aber ähm, ich habe <lacht> hab natürlich so ein paar Favoriten, die ich natürlich gerne ziehen möchte, auch wieder abhängig ähm, von 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 dem Scoring-System, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, also einen Kenneth Murray von den Chargers, äh, der wird starten dort, der wird dir wahrscheinlich sogar die meisten Punkte auf der Position machen dann kannst du ganz locker auch einen Patrick Queen von den Ravens ziehen, weil auch der starten wird dort und der hat einen perfekten landing eigentlich auch bekommen. Ähm, Chase Young, Logisch, kannst du auch äh, auf jeden Fall immer ziehen. Und dann gibt es halt auch wieder so ein paar, die vielleicht nicht so im Fokus sind, die ich aber auch gerne äh, vielleicht mal nehmen würde. Das ist zum Beispiel so der Safety Jeremy Jim von den Panthers, weil auch bei den Panthers ist da nicht ganz so viel auf der Safety-Position da. Also von daher wird er auch wahrscheinlich starten, wenn er nicht unbedingt als Outside-Linebacker geführt äh, oder gebraucht wird, weil auch das könnte er. Also es wäre auch so ein, so, ein, so ein kleiner Sleeper, den man empfehlen könnte. Mhm vorhin auch schon mal erwähnt Grant Delpit von den von den äh, Browns als Safety immer ein, ein Pick wert. Ähm, dann habe ich nochmal Linebacker, die halt jetzt dann sage ich mal hinter Queen und Mary kommen, aber auch da äh, Willie Gay Jr. einen richtig guten Landing Spot bei den bei den Chiefs bekommen, beim Super Bowl Champion, der wenn er sein Temperament in den Griff kriegt, definitiv ein ein Top äh, Linebacker sein wird. Uh, Logan Wilson bei den Bengals auch im perfekten Landingspot, uh, bei den Bengals ist nicht viel da, der wird definitiv auch starten und kann also auch ein schöner Sleeper sein und wieder bei den Browns Jacob Phillips, weil auch bei den Browns die Linebacker sind relativ spärlich gesät, da gibt's, uh, ich meine, Mac Wilson und Sione Takitaki, uh, BJ Goodson noch uh, und dann ist nicht mehr viel da, also von daher wird Jacob Phillips uh, für euch mit Sicherheit ein ganz guter Griff werden können.
0: Ja, ich denke, da waren ein paar interessante Namen dabei. Ähm, gut, wie gesagt, äh, du hast gesagt, Renke spielt mit dir in der Liga, deshalb <lacht> wahrscheinlich okay. kennt ihr sowieso alle. Aber genau, ähm, damit hätten wir ein paar Spieler genannt. Ich äh, würde nochmal zusammenfassen, was wir gesagt haben, falls du äh, nicht noch irgendwas ganz Spezielles loswerden wollen würdest, was wir vergessen haben. Ja, wie gesagt,
1: also wenn euch das ganze IDP-Thema interessiert, dann äh, könnt ihr gerne auch mal unter Twitter at äh, reinschauen und äh, dort unseren Stammtisch folgen. Und da werdet ihr mit Sicherheit im Laufe der Offseason auch noch ein bisschen was an IDP-Guides und beziehungsweise auch an Infos zu den IDPs bekommen. Aber wie gesagt, auch hier bei Upside ähm, werdet ihr da immer sehr, sehr gut informiert drüber. Gar kein Thema. Und ich freue mich sehr auf euer Ranking, also auf eure Liste. Da freue ich mich wirklich sehr drauf.
0: Muss ich schon sagen. Ja, ich, ich bin gespannt. Jetzt habe ich hier so ein bisschen geprahlt. <lacht> Ich, ja, jetzt äh, gibt es kein Zurück mehr. ne Also ich äh, muss mal gucken, wie ich das bewerkstellig kriege. Aber wie, wie gesagt, wir sind da an was dran. Wir, ich ich werde dazu auf jeden Fall noch was verkünden. Zusammenfassend kann man noch mal sagen, kennt eure Regeln und vor allem auch die Anzahl IDP-Starter-Spots. Das ist erstmal der wichtigste Einstieg. Dann kennt euer Scoring-System. Ähm, wir sagen ja immer äh, in der Offense, know your league settings. Das gleiche ja, gilt natürlich. Ja, ja. Diese, diese, diese beiden Faktoren sind nämlich genau das Gleiche für die Defense. Know your league settings. Weil äh, das ist das A und O, wie in der Offense, wie auch in der Defense. Ähm, ich hatte mir jetzt tatsächlich als Zusammenfassung aufgeschrieben, draftet nicht zu früh, sondern füllt erst eure Offense-Starter. Aber das kann ich ja jetzt wieder ein bisschen streichen, weil wir da äh, auch ein bisschen diskutiert haben. Aber es gibt
1: einfach keine Regel dafür. Es ist, ja. es ist, du musst einfach immer das Board beobachten und das zeigt dir dann im Prinzip schon auf, was du machen musst.
0: Ja, deshalb können wir zusammenfassen eigentlich, dass IDP sehr komplex ist, sehr ähm, ja unterschiedlich gespielt wird und eigentlich würde es ja Sinn machen, mal auf die Suche nach einem perfekten IDP-Scoring-Format zu gehen. Habt ihr euch da schon mal Gedanken zugemacht?
1: Also natürlich sind auch wir da intern dran, so ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Also ich habe da natürlich gerade auch im im Bereich des Club of Leagues einige wirklich sehr, 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 sehr gute äh, Jungs dabei, die da auch äh, statistikaffin sind und die sich da auch die Mühe machen, das Ganze so ein bisschen in ein in ja, Format zu bekommen. Ähm, natürlich wird da auch versucht, jetzt auch im Podcast gerade das Ganze noch ein bisschen ähm, weiter anzugehen, das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen professioneller ähm, auf die Beine zu stellen, dass man eben da vielleicht auch in einem, keine Ahnung, Format mit einer, mit einer Web Webseite oder sonst irgendwas, das Ganze noch ein bisschen transparenter machen kann. Ähm, da sind wir auch dran, da werden wir auch was versuchen. Aber jetzt, wir können noch nichts bieten, das können wir noch nicht.
0: Ja, auf jeden Fall wäre das ein interessantes Projekt, mal so eine allgemeingültige Scoring-Formel anzugehen. Vielleicht äh, kriegen wir das ja irgendwann in den nächsten Jahren, muss man ja <lacht> mal sagen, hin. Äh, aber das ist, denke ich, das A und O, wenn es um, wenn's um IDP geht, weil ähm, das ist eben das Wichtigste. Wie gesagt, das ist genau auch nochmal zusammenfassend. Wenn ihr Rankings guckt im Internet oder irgendwelche Artikel lest, dann setzt das immer in den Kontext mit äh, der Scoring, mit, des, mit dem Scoring-Setting oder der Bewertung der Position eben. Absolut. Scoring steht,
1: äh, Quatsch, äh, IDP steht und fällt mit dem Scoring, habe ich vorhin schon gesagt. Aber und nur nochmal, äh, IDP kann euer Fantasy-Leben einfach nur bereichern. Probiert es einfach aus, ihr werdet schnell merken, es war, es war nie geiler, Fantasy zu spielen.
0: Ja, das äh, stimmt. Da gehe ich voll mit, auch wenn ich noch viele liegen ohne IDP spiele. Ähm, aber ich bin auch, ich spiele sehr gerne, von daher äh, kann ich das unterstreichen. Sage vielen Dank an dich, Sebastian. Ähm, dich findet man bei Twitter, wenn ich sagen darf, at äh, 49er1909 und äh, die Club of League natürlich at Club of Leagues. In diesem Sinne, ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank von mir auch, ja. Vielen Dank. Ich war leider immer noch nicht bei einem eurer Stammtische. Ich hoffe, ich werde es demnächst mal schaffen und sage bis dahin. Ähm, Wir ich freuen verspreche uns. mal vorbeizukommen. <lacht> Wäre schön, ja. Nächsten Mittwoch ist wieder Zeit dafür. <lacht> ja, da bin ich. Nächsten Mittwoch bin ich leider verabredet, aber ich, ich richte es mir <lacht> irgendwann ein. Das verspreche ich euch. Und dann äh, schaue ich da mal vorbei. Wie gesagt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke. Macht's gut. Bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.